0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم الهمنا مراشد امورنا واصلح لنا بالنا واحوالنا والف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا واستعملنا فيما يرضيك عنا وبعد ايها الاحباب الكرام هذا المجلس الحادي عشر في قراءه هذا السفر المبارك الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى الإمام القاضي أبو الفضل فيما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه قلنا سابقا في فصلين ما يتمدح في القلة منه وما يتمدح في الكسرة منه وان كليهما كان النبي صلى الله عليه وسلم المبرز بهما ولا يباريه احد في ان يسبقه بشيء ما باي شيء منهما صلى الله عليه وسلم الان فيما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه حسب الحالات قال واما الضرب الثالث اي النوع الثالث فهو فيما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر والتفاخر بسببه والتفضيل لاجله ككثرة المال ككثرة المال فصاحبه سكر الباب برّة باب سكروه برا قال: ككثرة المال فصاحبه على الجملة معظم عند العامة يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم فخرج على قومه في زينته رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لم يكن عنده مال فعنه الناس قد مالوا بالطبع بالطبع الإنسان بتزين الدنيا عينه. فقال: فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها لاعتقادها توصله به إلى حاجاته، وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس المال فضيلة في نفسه. فمتى كان المال بهذه الصورة، وصاحبه منفقا له في مهماته، ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا كان مفضلا أو كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا لأن مقصود ومن قصده قضيت حاجاته وإذا صرفه، هذا عند أهل الدنيا، وإذا صرفه في وجوه البر، وأنفقه في سبيل الخير، وقصد بذلك الله والدار الآخرة، كانت كان فضيلة عند الكل بكل حال، ومتى كان صاحبه ممسكا به، أو ممسكا له، غير موجيهه وجوهه، حريصا على جمعه، عاد كسره كالعدم وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدد أي على لن له حال ولم يقف به على جدد السلامة بل أوقعه في غوة رذيلة البخل ومذمة النذالة فإذا التمدق بالمال وفضيلته عند مفضليه ليست لنفسه وإنما هي للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته فجامعه إذا لم يضعه مواضعة ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا مبتدح عند أحد من العقلاء بل هو فقير أبداً غير واصل الى غرض من اغراضه يعني واحد ماسك المال ليمسك المال ويل لكل همزه اللمزه الذي جمع مالا وعدده يكنزون الذهب والفضه يبخلون يامرون الناس للبخل ويكونون مظلوم فضله هذا كله مذموم اما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح والله تعالى يقول وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذا إذا أنفقه في وجوهه فهو مفضل عند أهل الدنيا وعند أهل الدين. أما إذا أمسكه وإن كان يملك المال كله فهو فقير لأنه دائما راكد ليسد حاجات لن تسد. لن تسد غير واصل إلى غرض من أغراضه إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه فأشبه خازن مال غيره هذا البخيل لا مال له فكأنما ليس في يده منه شيء لذلك ماذا قالوا في الأمثال القديمة ذل مالك ذل مالك ذل مالك ذل مالك ذل مالك مالك عز مالك عز مالك ما بدي ابدا نخبيه عز مالك عز مالك زل مالك زل مالك عز مالك عز مالك هذه مقابلات نفس الامر لان هذا المال وسيله والله انزل المال لاقامه الدين ما لاقامه الدنيا لانفاق في وجوه البر وانفقوا من مال الله الذي اتاكم وأنفق مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفق مما رزقناكم فالمال موجود للإنفاق لذلك لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق هذا الحسد فيه محمود يعني يتمنى الإنسان لو كان له والحديث تبع أبو كبش الانمري مشهور ذكرناه سابقا لن أعيده لطوله قال والمنفق مليء وغني بتحصيله فوائد المال، وإن لم يبقَ في يده من المال شيء، يعني اللي غني اللي ينفق في هذه الوجوه فهو في أعين الناس كبير، وإن أنفق كل ماله. فانظر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله وفتح عليه في حياته وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانا ذلك من الشام والعراق وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجب للملوك إلا بعضه وهادته جماعة من الملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين صلى الله عليه وسلم وقال ما يسرني هذا حديث صحيح البخاري قال ما يسرني أن لي أحدا أي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا ديناراً أرصده لديني، إن حقوق غيري لأعلي لا عليّ ما يسرني أن لي أُحداً ذهباً يبيت عندي منه دينار إلا ديناراً أرصده لديني، وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة، إن حسين مثلاً 600 وزعها فضل ستة، فدفعها لبعض نسائه انه خلي خليها عندك هلا فلم ياخذه نوم حتى قام وقسمها وقال الان استرحت صلى الله وسلم ومات ودرعه مرهونه في نفقه عياله ما ترك شيئا اصلا الا بغلته وسيفه ودرعه وارض فتك جعلها للمسلمين واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته اليه وزاهد فيما سواه فكان يلبس ما وجده فيلبس في الغالب الشمله شو هي الشمله؟ الشمله يعني مثل مثل المشلح مثل المشلح لا الشمله غير اللي صار بفوت فيها الشملة؟ ده الشمله ذات خمر يتوشح ويتلفح به من فوق لتحت لهلا بيلبسوه بافغانستان وباكستان بالبسول هلأ بالله فهوغان في كل نوفيه يعني م- م- الشملة هي إزار الرداء معا من فألة تحته الآن شملة نعم والكساء الخشد والبرد الغليظ ويقسم على من حضره أقبئة الدباج المخوصة بالذهب وزع ويرفع لمن لم يحضره حظه ونصيبه إذ مباهات في, الملا في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة بل هي من سمات النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني إيه النساء السيني والبرندات والكذا للنساء ما لرجال الرجال الأناقة والنظافة الأناقة والنظافة لذلك يقول تعس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط ندى الحديث؟ تعيس عبد الدرهم يعني إذا كان الإنسان هدفه جمع الدراهم فهو عبد لهذا الدرهم أو للدينار أو للقطيفة قطيفة والخميلة الخميلة الأشياء الظاهرة شعب يقول لك مجتمع مخملي اني بحب المظاهر والقطيفة الأشياء الموضة الموضة القطيفة والخميلة قال هذا الإنسان الذي يعيش هذه العيشة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس هو لاش جايبهم مشان يشوف حاله راقي قدام الناس سينزل نزول تعس وانتكس وإذا شيك أي إذا وقعت شوكة فيه فلا يجد من ينقشها له أي يستخرجها منه عيسى وانتكس وداشيك شيك فلن تقش ادي جوع عمل كلمه فقال هذه ليست من خصال آه الشرق والجلاله بل من سمات النساء ونساء قال لاحد الصحابه البس ما شئت من غير صرف ولا مخيله صرف ولا مخيله شوفوا في من زمان مثلا يكون زي ساعه جديده مثلا وبشرته بس لبس كم طويل كم في بيعمل كيف الشباب كيف <تصفيق> إنه مشان نشوف الساعه جديده او لبس قميص تحت الجاكيت مش والله شوب شوب بس مشان العالم يشوفوا شو لابس هذا تعس فعلا تعيس هذا لان هو القاعده تقول البس من الثياب ما يخدمك لا ما تخدمه اذا الإنسان ثياب مشان يخدمون هو ثياب اللبس مشان تخدمك لا, لأ, لأ ما مشان تخدمها انت هي تخدمك. اولا بتزملق بتدفيك او بتبرد بتبردك اما مشان تطلع قدام الناس فيها هذا اسمه مخيلة البس ما شئت من غير صرف ولا مخيلة والمحمود منها اي للرجال وللنساء كذلك والمحمود منها نقاوة الثوب اي نظيف الثوب نقي والتوسط في جنسه وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه سبحان الله من زمان على وعي على وعي لما الانسان آه بيكون من زمان كان درس جينز من زمان على ايام شبابنا لما بينفطئ ما حدا له لبسه يلبسه هلا بيروح بيشتروا مغزى بيشتروا مغزى مغزى مغزة بيشتروه مغزى قال شو؟ قال: غير مسقط لمرات جنسه، لكم مغظظ. والله اذا كان منتوش ما له عين يلبسه، هلا هل بيشوف حاله ملبس ومغظظ، مغظظ. ومما لا يؤدي مما لا يؤدي الى الشهره في الطرفين. وقد ذم الشرع ذلك وغايه الفخر فيه في العاده عند الناس انما يعود الى الفخر بكثره الموجود ووفور الحال كل يوم بده يغير ثياب كل يوم بدو يغير ثياب وإذا اذا ان شاء الله تفرحوا بكل اهلكم النساء اذا عند عرس كل ساعه بتغير طعم قدام الناس وهذا بيفتح باب العين والحسد ليه ليش ليش وبيشتروا في فصان العرس بدلوا عم يصمدوا يصمدوا يصمدوا, يصمدوا من شان الليله وروح يستاجروا مثلا بس الا اللي بدها العيلة كلها تشتري تياب جديدة بهالليلة وخبت بعد اسبوع بنت عمه كمان هالليلة و نروح على الخطبة بالثياب اللي رحنا عليها الاسبوع ودفع يا رجال مثلا فقال قال يعود الى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير الاته وخدمه ومرقباته اي التباهي بالذهب اللي عنده ما من مسكن او سعته او كسره الاته وموجوداته وخدمه ومرقباته هذا كذلك كله م- مما لا يصح وليس من من الشهامه ولا من الرجوله ولا من الجلاله قال ومن ملك الارض وَجُبِيَ إِلَيْهِ مَا فِيهَا فَتَرَكَ ذَلِكَ زُهُدًا وَتَنَزُّهًا فهوَ حائز لفضيلة المالية ومالكٌ للفخر بياد الخصلة زائد على في الفخر ومُعَرِقٌ في المدح بإضرابه عنها وزُهدِه في فانيها وبزله في مضامنها كما فعل صلى الله عليه وسلم قال لو شئتُ لدعوت فكان الصفا ذهبا جبل الصفا كان كله ذايب عامله فصل في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الله اكبر واما الخصال المكتسبه من الاخلاق الحميده والاداب الشريفه التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه واثنى الشرع على جميعها وامر بها ووعد السعاده الدائمه للمتخلق بها ووصف بعضها بانه من اجزاء النبوه وهي المسمات بحسن الخلق وهو الاعتدال في قوى النفس واوصافها والتوسط فيها دون الميل الى منحرف اطرافها فجميعها قد كانت خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال في غايتها حتى أثنى الله تعالى عليه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة أم المؤمنين رضي عنها كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه يعني القرآن قوم خلقه القرآن قوى ما خلقه مثلا إن الله لا يهدي القمى الظالم هو ظالم أين أنت من القرآن؟ القرآن هو قوم الأخلاق يهدي التي أقوم وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لاتمم ما كرم الأخلاق وقال أنس يعني ما تمت الأخلاق إلا به ما تمت الأخلاق إلا به يبقى أحدا يزيد يخلص عنده انتهت وبه ختمت قال انس كان الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وعن علي علي بن طالب قال مثلهم وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في اصل خلقته واول فطرته لم تحصل له باكتساب ولا رياضه الا بجود الهي وخصوصه ربانيه وهكذا لسائر المرسلين والانبياء ومن طالع سيرهم منذ صباهم الى مبعثهم حقق ذلك كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام، بل غرزت فيهم هذه الاخلاق في الجبلة، واودعوا العلم والحكمة في الفطرة، قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، وتعلمون ان الانبياء هم اكمل الخلق، فمن اراد ان يكتشف الكمالات في الخلق فليقرا سير انبياء الله. فان الله تعالى اودعهم كل الكمالات التي تتخيل ان تكون في بشر لا, يم لا يمكن ان يتخيل في نبي منقصة واحده ابدا حتى لا يع يعير بها يعني حتى لا يعير بها وكان عند الله وجهها قال وقال المفسرون اعطي يا يحيى عليه السلام العلم بكتاب الله تعالى في حال السباق وقال معمر كان يحيى ابن كان يحيى ابن سنتين او ثلاث فقال والصبيان لماذا لا تلعب؟ فقال ال اللعب خلقت؟ هو صغير وصاحي وقيل في قوله تعالى مصدقا بكلمه من الله اي صدق صدق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين فشهد له أنه كلمة الله وروحه وقيل صدقه في بطن أمه فكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحيه الله وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها ألا تحزني ألا تحزني على قراءة من قرأ فناداها من تحتها أي من ولدت وعلى قول من قال ان المنادي عيسى عليه السلام. ونص على كلامي في مهدي فقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. الله الله. وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي يلعبوا في قصه المرشومه. هذه قصه طويله باختصار باختصار. امراه قذفها اربعه انها انهم راوها يقع عليها كلب. فرفع امرها الى داود حتى يقضي بها فترجم. فهن وراجعين قالوا له ل أبو قال له خليني أنا حل الموضوع قال له حل الموضوع فأخذهم واحدا 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 قال له شو لون الكلب شو لون الكلب مثلا أحمر ابيض 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 اسود كل شيء. فقال لأبيه داود اجمعهم وسلهم عن لون الكلب وانا موجود فسألهم فرجمهم أربعة. <تصفيق> انو شوف كيف لاحظت قالوا بس على الكلب شو هالكلب؟ و غيره كثير وحق الطبري وفي قصه الصبي ومقتدى به داود ابوه هذه قصه الصبي لما كل واحد ادعت واحد مات ولد مات ولد اخذ امرأتين و- امرأتان و- 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 ولدوا فاجاز زائب واخذ ولد فكل دعت لا اللي اخذوا ولدي ما ولدك مش هل تستأثر فيه فقال إذا نشقه شقين نضي نص لك نص لألا فقالت لا هو لها فقال بل هو لك لأنك خفتي عليه ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وأبيض فنفشت فيه غنم القوم شرحناها سابقاً وقصة وكذلك قصة حكى الطبري أن عمره حين كان حين أوتي الملك اثني عشر عاما داود وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وطفل موسى موسى الساعة بيرضى يرضع أخذ له شد له يعني هينو حتى فرعون عنده لحية قال وأكل قتلة الله بها، وقال المفسرون في قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، قالوا مجد وغيره، قال ابن عطاء: اصطفاه قبل إبداء خلقه، وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، بعث الله تعالى إليه ملكاً يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال قد فعلت ولم يقل أفعل، فذلك رشده، أي قلت أنا بعرف أنا فعلت. قال سابقاً وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن ستة, عش ستة عشرة سنة وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن سبع سنين في روايتين إسماعيل وإسحاق والأرجح إسماعيل وإن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن خمسة عشر شهراً وقيل أوحي إلى يوسف عليه السلام وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب بقوله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون إلى غير ذلك ما ذكر من أخبارهم وقد حكى أهل السياري أن أمينة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطاً يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء وقال في حديث صلى الله عليه وسلم لما نشأت بغضت إلي الأوسان وبغض إلي الشعر ولم أهم بشيء مما كانت الجهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أَعُدْ ثم يتمكن الأمر لهم أي للأنبياء وتترادف نفحات الله عليهم وتشق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا بالصفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه واستوى آتيناه حكم وعلم الله هو الذي آتاه الحكم العلم بس عندما بلغ الصن المطلوبة وقد نجد غيرهم يطبعوا على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عينة من الله تعالى كم نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة وكما نجد بعضهم على ضدها فبالاكتساب يكمل ناقصها وبالرياضة والمجادة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها وباختلاف هذين الحالين يتفوت الناس بينها وقال تعالى صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ولهذا ما قد اختلف السلف فيها فقال هل هذا الخلق جبلة أو مكتسب بأنه هو موصل لما خلق له فإذا الإنسان كريم خلق كريما أم اكتسب الكرم بالممارسة والرياضة كلا المعنين يحتملان ولكن الأرضية جاهزة لأن ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقوى قد افلح من زكاها وقد خبر من دساها ما معنى قد افلح من زكاها وما قد خبر من دساها تعرفوا هالمساله بالتربيه والسلوك والتزكيه قد افلح من زكاها التزكيه هي طهارتها اي كلما طهرت نفسك زكت بك ونمت فان الزكاه في هذا المعنى تحمل معنيين الزكاه تحمل معنى الطهاره وتحمل معنى النماء كلما طهرت نفسك نمت وزكت وارتفعت وسمت بك وقد خب من دساها ما معنى التدسيه؟ التدسيه الاخفاء في اللغه العربيه قال آه واذا بشر بما يدسه في التراب قال يدسه في التراب يعني هل الدس في التراب الاخفاء في التراب فإذا إذا أنت ما أظهرت ما في نفسك من جمال وتزكية بل أخفيت ذلك بمطامعك وسوء خلقك فأنت خبت وقد خاب من دساها أما أفلح من زكاها فزكت به أما من دساها سفلت به ثم رددناه أسفل سافلين قال قال: فحكى الطبري عن بعض السلف ان الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن وبه هو قال: ما أصلنا اي تتفاوت بالرياضيات بالرياضة والمجاهدة والتمرين. انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب ما بيستطيع المؤمن يكذب ولا بيستطيع يخون وقال الخطاب أنا الله عنه في حديثه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء لأن الجرأة والجبن عكسين عكسين فبتلاقي واحد قلبه مثل النار بتقول له في شيء بيفزع بيركض. وواد قلبه مثل العصفور، إذا سمع الشغل بالميناء زمور قوي بيروح بي بي بينام بأبو سمره بطبع، سبحان الله هذا بسموه الرهب، الرهب يعني هو الفوبيا عنده رهاب والله ذكره في القرآن واضمم إليك جناحك من الرهب وفي قراءة من الرهب وهذه آية آية مهمة جداً وهذه يا ريت نتمرن عليها، إذا الإنسان خاف يضع يده تحت جانحه على الايسر يضمه يذهب الله تعالى عنه الرهاب واضمم اليك جناحك من الرهب ضمه على القلب عن القلب هو مصدر الخوف فاذا وضعت يدك هيك تحت جناحك يعني ايدك وضمه. وضممتها باذن الله يذهب الله عنك الرهب والرهب والفوبيا والخوف والجبن بيأوى علبك واضمم إليك جناحك من الرهب تدخي من الرهب من الرهب من الرهب تدخي قال وهذه الأخلاق المحمودة وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى وهذا ما سيأتي بعد هذا الفصل وهو في نباهه عقله وفي حلمه واحتماله وفي آه كذلك جوده وكرمه وسخائه وسماحته وشجاعته ونجدته وحيائه وإغضائه وحسن عشرته وأدبه وبسط خلقه مع أصناف الخلق كلهم وإن شاء الله نبدأ بذلك غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين سبحانك بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.